0: Yo soy Nancy Burelo y como siempre te doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Terapia de Corazón. Gracias a toda la gente que se está empezando a conectar a través de las redes sociales de Despierta TV y por supuesto las redes sociales de Terapia de Corazón. Y por supuesto que no se me olvida la gente bonita que nos está escuchando a través de Radio génesis en el 106.5 FM para Cancún y 107.9 para Puerto Morelos. Gracias por estar aquí. Recuerden que pueden dejarnos mensajitos, dudas y comentarios a través de las redes sociales ya mencionadas y aquellos que estén manejando con mucha precaución, ¿verdad? Hoy tenemos tema muy, muy, muy interesante. Estamos platicando antes de entrar al aire en cabina con nuestras invitadas al respecto y creo que hoy por hoy vamos a tratar de darles información valiosa, pero sobre todo esta parte de quitar los estigmas a los temas de salud mental. Vamos a hablar sobre el trastorno limítrofe de personalidad. Y para ello voy a tener, bueno, no me no voy a tener, ya tengo aquí a dos invitadas y voy a empezar por nuestra eh, doctora y psiquiatra, la doctora Andrea Vilchis. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan interesante.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a tener una invitada que ya ha estado con nosotros y que nos hemos reído mucho con sus anécdotas y todo lo que nos ha contado sus novios de intermedia y ay, todo Stop. lo que lo que nos viene a contar de repente, pero hoy eh, su participación es todavía más valiosa porque viene como testimonio precisamente de este trastorno limítrofe de personalidad y pues le damos la más cordial bienvenida a Mirna Carrillo, mejor conocida como Mirnation. Hola, Nancy. Hola. Estamos muy tranquilitos hoy porque este, no sé dónde andan los chicos de producción, ¿verdad? Entonces, sí, está medio
2: entonces, vacío. Entonces, este, no, no está hubo
0: está aplausos muy... y gritos, pero sí, no, sabemos que en nuestro corazón, a lo mejor están, están comiendo o algo, no pasa nada, los amamos <risa> a todos. Pero obviamente aquí sí tenemos aquí gente, está Gaby, está Ángel, está Carlita, no crean que estamos aquí en automático. Sí, nada más. corre, lo que nada tú más. hablas yo agarro la cámara y viceversa. Exactamente, ¿sí? yo estoy manejando las cámaras aquí lo que usted no sabe. Pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre el trastorno limítrofe de personalidad o de la personalidad, pero también me gustaría que la gente que nos está escuchando, nos está viendo y tenga alguna duda al respecto, pues vaya dejando sus comentarios, saben que en un ratito me doy una vuelta por Facebook y por las redes sociales para ver qué se está comentando y vamos a comenzar con la doctora vincis con la pregunta básica que sería ¿qué es el trastorno limítrofe de personalidad? Fíjate
1: que antes de definir en sí mismo al trastorno límite de personalidad, yo creo que tendríamos que definir qué es personalidad. Ok, qué es personalidad. Vamos. Y la personalidad es, eh, nosotros nacemos con algo de manera eh, innata que se llama temperamento, uh -huh. que es con lo que heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Y eh, también tenemos la parte del carácter, que el carácter es lo que se forma más o menos de los cero a los seis
0: años. Ok, el carácter lo vamos formando.
1: Entonces, haz de cuenta que lo, con lo que nacemos más con lo que va, se va formando, que es el temperamento más el carácter, es lo que se, es la personalidad. Ok. La personalidad... Eh, se va moldeando de los seis años en adelante, porque en realidad hasta los seis ya se formó lo que será nuestra personalidad, inclusive de adultos. ¿no? Okay. Esto tiene que ver mucho, obviamente, con la crianza.
0: ¿no?
1: Hemos, no sé cuántas veces hemos mencionado aquí hasta el cansancio que todos somos responsables del de, eh, crecimiento de los niños. Exactamente. Obviamente, los padres en primer plano, pero bueno, pues toda justamente estábamos platicando en camerino, ¿no? de uh -huh. la importancia que puede tener la familia y la crianza en una familia muégano, en una familia no, no
0: tan, muégano, no tan
1: ¿no? muégano, entonces bueno, eso es lo que es la personalidad. Ahora, hay muchos tipos de personalidad o más bien rasgos de personalidad que uh -huh. pueden no ser patológicos, y todos tenemos esos rasgos, o sea, hay eh, los rasgos obsesivos, los rasgos histriónicos, los rasgos narcisistas, que seguramente todos hemos escuchado, ay, es bien narcisista, ¿no? Sí. ¿No? es bien histriónico.
0: A lo mejor mal aplicado, ¿no? porque también lo hacemos. Sí.
1: Pero bueno, de ahí viene todo esto, pero realmente el trastorno límite se conoce poco, hay poca sí, información que... y muchas veces la gente no se diagnostica adecuadamente. Y entonces dicen, es que yo no, no sé qué tengo, pero siempre me siento incómodo conmigo. ¿no? Entonces, el trastorno límite de personalidad es básicamente un, es un trastorno de personalidad en el cual el paciente está como, eh, con un patrón de relaciones inestables, básicamente. O sea, el, el, el foco principal es que tiene una, unas relaciones inestables y eso lo lleva a tener una serie de síntomas o de manifestaciones okay. que eventualmente le pueden hacer que disfuncione toda su vida. ¿no? Son muy impulsivos, eh, de pronto te pueden ver a ti, o como todo bueno o como todo malo, no, no hay y, grises y en medio. Es el ¿no?
0: extremo todo eso.
1: Okay. Este, sobre todo en la parte de las emociones, tienen una, un remolino de emociones la mayor parte del tiempo, porque. Hay un síntoma que es bien característico y que si tú lo preguntas en el consultorio, los pacientes con trastorno límite, cuando nosotros sospechamos que lo tienen, ese es este sentimiento crónico de vacío, ¿no? O sea, todo el tiempo están con ese sentimiento y eso los lleva a tener muchísima ansiedad y esa ansiedad si va incrementándose, que la ansiedad se puede incrementar pues desde porque no durmieron bien o porque no se pudieron levantar de la cama porque en verdad a veces no se pueden levantar de la cama de la ansiedad que tienen, ¿no? Y esto es difícil de entender porque muchas veces la familia es, ah, ya levántate, ya no sea tu ojo. Echale ganas.
2: ganas, no estés triste.
1: Este, entonces, estos pacientes en verdad son, se van a los extremos y son esa ansiedad, este remolino de emociones que les estoy viniendo contando, imagínanselo en... De un 2 por tres pueden estar de muy contentos a ser una explosión, ¿no? Okay. Y, e inclusive son tan explosivos que en algunos casos los pacientes ya sea que se autolesionan, ¿no? Este, o consumen sustancias o tienen conductas de riesgo como tener múltiples parejas sexuales o eh, gastan, ¿no? Gastos excesivos. Okay. Entonces, todo esto lo lle los lleva a tener un funcionamiento inadecuado.
0: Básicamente. Wow, Nos, nos acaba de dar la doctora Vilchis, de manera muy general y muy entendible, desde lo, la definición de, de lo que es ese trastorno, las características, por decirlo así, que a lo mejor nosotros desde fuera pudiéramos empezar a, a detectar, pero hay algunas eh, características que, que mencionó que pueden ser confundidas con otros padecimientos, que a lo mejor también por ahí reside lo, lo complicado del diagnóstico. Ahorita quisiera preguntarle a Mirna su experiencia como paciente diagnosticada con este trastorno. Eh, me gustaría irnos al principio, no ¿cómo fue eh,
2: ese proceso de llegar al diagnóstico? Claro, Nancy, mira, ya lo he platicado, si alguien ha tenido la oportunidad de ver cuando hemos hablado al respecto, saben que yo desde muy temprana edad comencé a ir a terapia porque me sentía incómoda conmigo misma uh -huh. era algo de algo está mal no me siento bien y yo me notaba siempre como la diferente de mi grupo no creo que algo que se caracteriza en, en mi experiencia personal es que yo siempre sentía que yo pensaba de una forma totalmente diferente a todo y absolutamente todo mi círculo de amigos uh -huh. o sea yo siempre era la que yo no sé por qué yo me siento de tal forma cuando yo veo que ellos reaccionan, yo no entendía algunas de sus reacciones, algunas de sus emociones o algunos de, no sé, lo que les movía a mis amigos, a mi círculo a, en general. Ya cuando soy más joven, cuando ya soy un adulto, empiezo a tomar terapia por propia cuenta y bueno, pues entre diagnósticos de depresión y entre diagnósticos de otras cosas, vamos a un adulto ya más más arriba, tenía yo unos… Más, tengo 36 años, orgullosamente, y me diagnosticaron hace aproximadamente 7 años. Okay. Y si mi diagnóstico vino a base de una depresión muy fuerte. Estaba yo en una relación en la que definitivamente habían varias cosas que yo decía, no, o sea, no, 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 esto no solamente es una depresión. Ya venía yo arrastrando no uh -huh. cosas de personalidad, cosas que yo notaba, que yo seguía sin encajar, que yo seguía sin entender básicamente, no sé si la doctora lo ha escuchado antes o cualquier médico también lo ha escuchado en algún tipo de padecimientos, yo lo único que quería saber era qué tengo. O sea, díganme qué tengo, por qué me siento así, por qué siento lo que siento y por qué siento que nadie me entiende, que es otra característica de la gente que padece TLP. No me ha tocado leer y escuchar, de no de viva voz, pero en, en, en otros lugares, en testimonios, de, de, en programas o documentales, uh -huh. que es no me entienden. Y, y, y creo que eso nos caracteriza mucho, el, es que siento que nadie me entiende, siento que nadie entiende lo que siento, porque es verdad, ¿no? Esta explosión de emociones que va desde 100% bueno o hasta 100% malo. O sea, el área gris realmente es como, no la conozco. Okay. No, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, eh, tener amistades, ¿no? Vamos a ponerlo en algo muy... Se suena muy sencillo, pero es mucho más complicado. ¿A mí alguien me cae muy bien o no me cae bien? Uh -huh. no, sí, obviamente hay cordialidad y hay relaciones educación políticamente todo. correctas, <risa> porque soy un adulto educado, ahí donde me ven, soy un adulto <risa> educado. Ahí como la ven con su endorín y todo. Con mi endorín y todo y con mis expresiones y todo lo que digo. Sí me cuesta a veces mucho trabajo y eso lo podemos extrapolar a familia, a relaciones, este románticas, ¿no? este, Entonces, bueno, todo partió a partir de una este, relación que tuve en la que definitivamente me hundí en una en una depresión muy fuerte, donde ya no solamente fue mi terapia psicológica, sino fue psiquiatría. Y ya, ya venía yo arrastrando, o este, estaba yo con un eh, terapeuta cognitivo-conductual que de la mano con mi psiquiatra fue de, no, pues es que el trastorno que tienes es trastorno al límite de la personalidad o limítrofe de la personalidad. Wow, no a partir de ahí empezamos a trabajar y obviamente según los, los eh, diagnósticos, bueno, algunas cosas que yo tengo, se me medica no debidamente. así siempre he venido trabajando desde hace siete años, ya son siete años.
0: Ok. Sí. Doctora, menciona esta parte que me llamó mucho la atención y que usted estuvo este, pues, diciendo, sí, sí es así, esta parte de simplemente sentir que nadie los entiende... A nivel eh, médico, a nivel psiquiátrico, en, en el cerebro, ¿qué sucede cuando, cuando tenemos a un paciente con eh, trastorno límite de personalidad? ¿Qué Mira, es lo que está
1: mal? No? Básicamente, nosotros cuando tenemos un problema, todos tenemos problemas, sí, claro. ¿no? Uf, en el día a día. Este, desde que Yo siempre les digo a los pacientes de cuenta que eh, para, para poderles explicar a los familiares un uh -huh. poco qué es lo que sienten. Le digo, haz de cuenta que tú te paras y el boiler no está prendido. Entonces dices, ah, lo prendo y ya está, ¿no? Me meto a bañar. Y en el caso de los pacientes con trastorno límite, es así, el boiler no está prendido, pero ¿por qué no está prendido? Es que, que se, o sea, empieza esta revolución
2: tremenda, ¿no? <risa> Híjole, sí. Este... Incluso el caso de, claro, es que no está prendido porque soy yo. No está prendido porque a mí me tiene que salir todo mal porque soy yo. Okay. Entonces, sí está muy cañón. No, sí está muy cañón porque por lo que dices es algo que
0: realmente crees. O sea, crees que nadie te entiende y hoy puedo estar platicando aquí contigo y decirte, bueno Mirna, no entiendo lo que pasas porque no lo estoy viviendo, pero aquí estoy. Y, y puedes estar diciendo, y por dentro estás,
2: claro que no. Bueno, que depende cómo? del tipo de, de persona. Oye, yo tengo ya Ajá. afortunadamente trabajo, obviamente, sí, por supuesto, este, de, de terapia, en el que yo misma le puedo decir... A mis amigos, yo entiendo que no sabes lo que es una depresión o entiendo que no sepas cómo me siento, pero te agradezco que estés aquí. ¿no? O sea, si llegas a un, un lazo profundo a lo mejor con algunas personas o con tu claro. pareja en el que en, entiendo, o sea, ahora sí que agárrame la onda, ¿no? Este, tiendo a hacer, a, a tener estas reacciones o este tipo de comentarios o hacer este tipo de actitudes. Sí. Entonces, este ya es más fácil que, que la gente haga, ah, okay. ok, bueno, pero tú también ya empiezas a entender que no es personal, o sea, que no es que Nancy se haya querido reír, no es que no haya querido, incluso un no volteó para acá, o sea, no sabes es, es algo como de la ansiedad, pero también característico del TLP o sea, si yo llego a un lugar, llego aquí buenas tardes a todos y tú estabas escuchando en el chicharo a Palomo anotando algo y no me escuchaste y no me dices buenas tardes uff, automáticamente empiezo con, negra. está enojada conmigo ya no le caigo bien eh, ya no me quiere, hice? qué le hice, y en lo que estamos en la entrevista, yo pareceré estar aquí, uh -huh. pero por dentro, mi cerebro está a mil por hora, no sé qué le hice a Nancy, ya no me quiere, ya no quiere ser mi amiga, está enojada conmigo, ya no me va a invitar, y pum, no para, no para, wow. no para, no para, y eso es todo el día. wow entonces ahí la importancia de tener un diagnóstico. Sí, ¿no? Porque,
0: sí, o sea, aquí básicamente
1: son los mecanismos de defensa, los famosos mecanismos de defensa que nosotros tenemos en el día a día para okay. enfrentar el estrés, que para ponerlo en términos generales son mecanismos de defensa maduros e inmaduros, ¿no? y esos se formaron de, en, eh, justamente como en esta etapa de desarrollo, en esta etapa de crianza, o sea, nosotros fuimos aprendiendo a cómo resolver las situaciones de conflicto, cuando estábamos pequeños uh -huh. y lo fuimos moldeando hasta que más o menos cumplimos 21 años de edad, que es cuando ya se forma toda la corteza frontal, ¿no? Se cierra. Pero si de pronto, porque también es común, y a lo mejor este, Mirna no me dejará mentir, es común que en las familias haya alguna persona con algún antecedente de esta misma patología y que nunca se detectó, nunca se diagnosticó. Este, sí. Entonces, bueno, pues eso es como cómo se van heredando las, los, las patologías, ¿no? Okay, importante... Obviamente, lo que pasa en el cerebro es que, bueno, hay toda una inestabilidad de emociones, entonces, los medicamentos se utilizan sobre todo, no tanto para el TLP en sí, porque el TLP no se medica, el TLP le sirve mucho más la terapia. ¿no?
0: Okay. Ah, interesante. Lo,
1: que se, lo que se medica del TLP realmente son todas las comorbilidades del TLP, que son un montón. Trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, adicciones. Es muy común que los pacientes con TLP sufran de adicciones, alcoholismo, adicciones a wow. tabaco, adicciones a marihuana, adicciones, o sea, es a, muy tatuarse. Común. a tatuarse. A tatuarse. Tatuarse. <risa> sí. Entonces realmente es lo que se medica es eso. Okay. Y ahora es importante saber que hay niveles. Okay. Como en todos los padecimientos, ¿no? O sea, hay. De, de mediano o de, más bien de bajo funcionamiento de mediano funcionamiento y de alto funcionamiento, o sea, hay pacientes que pueden ser perfectamente funcionales en su ámbito laboral pero en las relaciones personales son un caos ¿no? son, hay pacientes que este, pueden ser perfectamente funcionales en, en alguna normalmente lo que tenga que ver con relaciones interpersonales ya profundas les cuesta muchísimo trabajo
0: ok Wow, estoy de verdad estoy poniendo mucha, mucha, mucha atención porque creo que lo importante también aquí, que ya dijimos, no el tener el diagnóstico oportuno es primordial, pero también la gente que está alrededor de una persona con un trastorno o límite de personalidad, pues sí es fundamental tener la información por lo menos general de qué es lo que pasa, inclusive como Mirna lo comentó, ella ya ya trabajada porque lleva años en terapia, ya tiene diagnósticos de hace algunos años, ya sabe a lo mejor… Cuando está, digamos, más estable, puedes detectar, no, este, bueno, a ver, no pienso igual que tú y es parte de ese trastorno, pero cuando no tienen un diagnóstico, sí, ha de ser muchísimo, muchísimo más complicado. Me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué puede detonar ese trastorno?
1: Te digo, son factores genéticos. Genéticos, ok. Eh, abuso. En la infancia sexual, violencia familiar eh, y una sensación de abandono que puede ser real, ¿no? lo que platicamos muchas veces, este, este sentimiento de vacío es secundario a que tienen una sensación de abandono, o sea, por eso, la, por eso la, el conflicto con las relaciones de pareja, o sea, yeah. porque si sienten que lo, los van a abandonar se ponen muy mal, o sea, que, aunque no sea real. ¿no? Aunque
0: está toda en su imaginación a lo mejor. ¿no? Aunque
1: no sea real, entonces es una sensación de abandono que probablemente sí tenga que haber visto con la génesis del, pa del padecimiento,
0: ¿no? Ok, ok. Antes de entrar al aire, estábamos platicando en el camerino eh, específicamente de lo que sucede en Cancún. ¿Por qué? Porque es una ciudad joven, porque incluso decíamos que eh, el llegar en familia aquí a Cancún, para mucha gente que estuvo viendo en Cancún y se fue de Cancún, era como un, ay, si te vas a Cancún seguro te divorcias porque el estilo de vida, los horarios complicados... Y vaya, sobre todo esa base, ¿no? El estilo de vida. Y curiosamente, eh, Mirna comentaba que igual en algún momento de su vida aquí en Cancún, sus papás se separan, a mí también me sucedió eso, mis papás en algún punto se separaron, y, y me hizo, me resonó mucho porque conozco a mucha gente que sus papás de nuestra generación, de hecho sí. nuestros treinta y tantos, que vinieron o vinimos de otros lugares de México a Cancún a, pues, a buscar una nueva vida, empezar de cero, lo que tú quieras, y muchos, muchas familias se quedaron en el intento de seguir juntos o eh, siguen juntos, pero no son funcionales. Entonces, decía la doctora Vilchis que aquí en Cancún existen muchas personas con este trastorno este y, y platicamos de que se pudiera ser un, una, una referencia a lo mejor o algún factor eh, que estuviera detonando este, este tipo de trastornos y la verdad se me hace bastante... No, no es interesante la palabra, sino que me llama mucho la atención cómo realmente nunca le damos el valor que tiene nuestro entorno familiar y el hecho del abandono que lamentablemente se tiene que hacer mucho por horarios laborales, por ejemplo aquí en Cancún hay muchos niños que se crían solos con la tele, jugando con los vecinos y todo y me hizo mucho clic el, el darnos cuenta o el darme cuenta de que lamentablemente en Cancún hay muchos pacientes con este tipo de trastornos por lo que venimos arrastrando desde niños.
1: Así es, o sea, la verdad es que aquí en Cancún Digo, para todos los que nos estén viendo y que no vivan aquí, aquí los horarios realmente son este de que la gente sale a trabajar a las 4 de la mañana y llega a las 7 de la noche y sí. trabajan fines de semana, horarios corridos. O sea, realmente el que trabaja en turismo, que era lo que mencionábamos, mm -hmm. eh, es muy desgastante, ¿no? Muy que era lo verdad. que tú nos decías hace rato, que realmente, digo, yo no he trabajado en turismo porque, bueno, mi ramo no es ese, pero... Eh, finalmente, sí, la gente que conozco sí se ve muy afectada, sobre todo el entorno familiar se ve muy afectado por estos dos horarios, porque no hay una convivencia real, o sea, ahí no es que no es que las, las personas o los papás quieran abandonar a sus hijos, o sea, yo no conozco un papá que diga, sí, yo quiero abandonar a mi hijo, sí, ¿no? Simplemente que no, pero las circunstancias, pero las circunstancias sí. se dan de esa manera, y digo, también yo les comentaba hace rato que el índice de divorcios es alto, ¿no? sí
0: es alto el índice de divorcios aquí en Cancún. Pero bueno, a ver, Mirna, sí. cuéntanos un poco más. ¿Cómo cambió tu vida el diagnóstico? El, el momento que tuviste el diagnóstico, ¿qué hubo de diferente? Porque es un proceso en el que todavía estás claro. y que tienes altas y bajas, pero sí.
2: de, si nos vamos a hace siete años, cuando te dijeron, ¿tienes esto? ¿Qué siguió? Lo primero fue un alivio. ¿Sabes? estás Bueno, yo estaba en la búsqueda de, esto tiene nombre, vaya, me sentía yo como única obviamente es parte del trastorno no el sentirme como única el de que solo me pasa a mí solamente cuando me dicen tranquila es esto ah, ok y como bien lo dijo la doctora o sea no sé se, no es que se medica el tlp sino que se medica lo lo que ya tienes no en mi caso pues era ansiedad depresión un poco no ya empezar a trabajar pero cuando ya sabes y todo tiene una explicación para los que si sí estamos en un trabajo personal de terapia y todo, los que no realmente los invito a que lo hagan, te facilita mucho la vida, en el aspecto de que ya todo tiene una explicación, ya todo tiene un porqué, y sobre todo ya no te sientes tan vacío, uh -huh. ya no te sientes tan solo, porque evidentemente es un rasgo, algo que, que me gustaría puntualizar, uh -huh. también un poco por, por mí, la doctora menciona algunos este algunas eh, padecimientos que tienen los pacientes de TLP, no todos padecemos lo mismo no, no quiere decir que estrictamente tengas que hacer todo para la poder que tener un, TLP, de la A a
0: la Z, de la a a a la Z. Z.
2: Okay. puede haber unos que sí, unos que se acentúen más, otros que se acentúen menos pero este, todos somos diferentes claro. entonces con eso ya vas trabajando, no ya vas entendiendo tengo ansiedad, ya, no, perdón identificas tu ansiedad, sabes por qué y dices, ah, bueno y ya sabes qué hacer, bueno ahora siento este vacío, ah, ya sabes por qué lo trabajas Ahora estoy sintiendo lo que te decía, ¿no? De Nancy no me volteo a ver, es que seguramente… Ah, espera, o sea, tranquila, inhalo, respiro, o sea, ya me calmo y empiezas como a conocerte, obviamente, con ese trabajo de, de terapia, con tus medicamentos y todo, y te dan cierto alivio, te ayuda a sobrellevar las cosas y, sobre todo, no hay nada escrito. Si bien algunas cosas, muchas, nos pueden llegar a costar trabajo como las relaciones interpersonales, eso no quiere decir que yo no pueda o vaya a tener una relación exitosa, Claro. No ni de amistad, ni de pareja, ni familiar Pero que yo pueda Que yo conciba las cosas de diferente Manera, es una cosa A que no puedan funcionar, es otra Pero ya depende del trabajo De cada quien, en lo personal Me ayudó mucho para identificar Y afortunadamente a partir de eso Siento que tengo relaciones más sanas en general. Y sobre todo Me da La fuerza suficiente para acercarme A alguien que yo estimo Nancy lo ha vivido, Nancy puede decir, y decirle, yo siento esto por ti, o sea, eres mi amiga y te estimo mucho, pero yo a veces siento estas cosas, o sea, lo que no quiero es que, o sea, explícame cómo es nuestra amistad, ¿no? Básicamente es de, explícame cómo somos amigas, porque yo he sentido esto y esto y esto, ¿no? O con otras personas es de, oye, uh -huh. no, mira, yo a veces puedo llegar a tener una actitud así, ¿no? si te llegas a sentir raro, incómodo o algo, dime, o sea, lo podemos hablar, me ha pasado, ¿no? Y ciertas actitudes o algunas veces, pues es que sí, soy una persona explosiva. Ok, ¿no? entonces, pero estás consciente. Pero ya. estoy consciente y lo manejo, ¿no? O sea, lo y puedo Y gracias manejar, al diagnóstico también. Pero gracias sí. al diagnóstico puedo identificar que fui explosiva, que tuve una reacción, que fui impulsiva, entonces soy más consciente y ya puedo caer en cuenta de, ah, sí, eh, perdón, discúlpame, la regué, o, o tomar conciencia y decir, no debí de haber hecho esto, entonces lo analizas y ah, lo arreglas, ¿no? Bueno, tratas de arreglar la situación. Vaya, te facilita mucho el entender por qué reaccionas y eres como eres, vale, y con vale. las relaciones interpersonales más.
0: Muy bien, sí. A ver, antes de continuar, quiero mandar los saludos a toda la gente que ya se reportó a través de redes sociales, hasta Puebla Valvis, un besote. Mirna Manso, saludos también, Mariana Plasencia, la doctora, Mariana, muchos saludos, dice, saludos a la doctora Vilchis, que es un excelente psiquiatra, pero sobre todo excelente ser humano, estoy de acuerdo, eh, a Liliana gracias. Sánchez, hasta la Ciudad de México, que ya llegó, qué tarde, pero seguro, así nos gusta, Liliana, gracias, gracias por estar aquí al pendiente, y recuerden, pueden dejarnos, ahí, este, Phil Barrera, ya se fue, <risa> y ya se fue. Este, pueden dejarnos sus comentarios aquí a través de las redes sociales, ya saben, Terapia de Corazón Despierta TV, creo que es muy importante que se sigan tomando el tiempo de, eh, de platicar al respecto de que, como Mirna nos comparte eh, su, su experiencia con ese trastorno y darnos cuenta de que se puede ser una persona funcional con una buena calidad de vida, que lo hemos dicho mucho, pero hay que buscarlo, no es, nada, no es como que va a caer del cielo o, o que la doctora Vilchis te va a detectar y va a decir, ah, tú eres, ven para acá, vamos a tener una mejor calidad de vida. No, todos estos trastornos que tienen que ver con la ansiedad, con nuestras emociones, pues es algo personal, finalmente, que sí necesitamos un grupo de, de apoyo, nuestra familia, nuestros amigos, en quienes nos podamos recargar de vez en cuando y que sí nos echemos porras, como dice Carlita, pero que también tenemos que estar bien conscientes de que no es un camino fácil y que precisamente, inclusive yo con el tema de la ansiedad, de repente me, me entraba mucho estrés de pensar, es que lo, voy a hartar a, a Tony, mi esposo, saludos, que espero que vayas manejando con precaución, ¿verdad? Pero de, no, de verdad, de sí. repente pensaba, lo voy a hartar, o sea se va a hartar de que me pasa esto, mejor ya no voy a decir nada y todo, pero bueno, hay que ser muy pacientes. Y bueno, ahorita nos vamos a hacer un corte comercial porque hay que descansar un poco la voz porque como se dieron cuenta ya se me está yendo por otro lado, como dicen por ahí. Estamos aquí en Despierta TV y Radiogénesis. Esto es Terapia de Corazón. Ya estamos de vuelta aquí en Terapia de Corazón. No nos tardamos nada porque básicamente tenía que tomar un poco de agua para que no me vuelva a quedar sin voz en lo que resta del programa. Para que exactamente, para que Phil Barrera ya nos aparezca. Gracias, Carla, porque tú sí entendiste el chiste también. Pues bueno, estamos platicando sobre el trastorno limítrofe de la personalidad con la doctora Andrea Vilchis y con Mirna Carrillo, que es nuestro testimonio. Y creo que estamos tocando temas muy, muy interesantes al respecto ¿no? de, del trastorno. Y ahorita en el corte platicábamos con la doctora Andrea de, de la importancia de, eh, de ser muy puntuales y ser muy claros. Bueno, sobre todo ya que es la experta que nos, nos puede ayudar con esa parte de las características y de que no en todos se presentan los mismos síntomas, o, o bueno, mejor explíquenos ustedes? Porque no, o sea, a hablar y más va a bien
1: es, eh, en función de los síntomas se va a presentar el, la funcionalidad del paciente, o sea, eh, mencionaron algo que es bien importante Ajá. en el manejo de, de todo esto, que es la calidad de vida, que es lo que buscamos en los pacientes Ajá. con este tipo de padecimientos. Eh, hay que entender que los pacientes están sufriendo, lo que pasa es que en los trastornos mentales pues no, no, no hay una medición del dolor, o sea, por ejemplo, un paciente con una apendicitis llega al hospital y le dicen, es que tengo apendicitis, no, se debe estar, pero torciendo el dolor, pobrecito, pásenle algo, ¿no? En los pacientes con trastornos mentales en general es así como, ¿tiene ansiedad? Ah, pero, pues, yo lo veo bien. ¿no?
0: Ajá, sí.
1: Este, sí. Ahora, imagínense en un paciente con un trastorno de personalidad que sus emociones están todas como remolino. Lo importante es lo que decía Mirna, o sea, buscar el diagnóstico, buscar el tratamiento, es muy importante lo que tú decías, Nancy, el apoyo familiar, el apoyo de amistades, el apoyo de tu pareja, es muy importante. Es, es, la, es, es de verdad un pilar bien fuerte, cuando yo trato este tipo de pacientes, y sobre todo en pacientes que tengo que hospitalizar por una o por otra causa, siempre uh -huh. le digo a la familia, necesito el apoyo de ustedes, porque sin ustedes la verdad es que hay, o sea, es como una, una mesa de tres pies, ¿no? O sea, si no hay una parte, se nos va a caer la mesa. Entonces, bueno, eso, y la otra parte que también habría que puntualizar es, que conforme van avanzando en edad, los síntomas van disminuyendo, se van haciendo menos severos y eso permite que los pacientes vayan funcionando mejor. Ok,
0: ¿no? eso también es bueno, hay que, que darle información a quienes puedan tener ese trastorno o estén en la búsqueda de un diagnóstico y que pues esté termine siendo. Que tengan fe y la esperanza Sobre de todo. que pueden vivir bien como una calidad de vida y que tiene que haber un acompañamiento que lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo aquí en Terapia de Corazón, que dejemos de tenerle miedo a los, a los diagnósticos de trastornos mentales, que se puede vivir bien, que se puede vivir con calidad, pero sí es importante el acompañamiento ya sea de un psiquiatra o de un psicólogo o psicoterapeuta, porque al final... Ya lo hemos dicho también, si te tomas un medicamento porque estás mal del estómago y vas a un especialista, ¿por qué no harías lo mismo con un tema emocional o con un tema de, de nuestra cabecita hermosa? Entonces acuérdense que son eh, químicos, son neurotransmisores que se pueden este, desequilibrar y hay forma de que vuelva, digamos, todo a su cauce. Pero pues no es de la noche a la mañana, hay que ser pacientes y sobre todo tenemos que tener eh, pues el diagnóstico adecuado. Doctora, ¿hay alguna edad en la que se eh, eh, comiencen a presentar algunos síntomas del trastorno?
1: Empieza más en la adolescencia. Okay. Y precisamente por estos cambios hormonales, el crecimiento, los cambios. O sea. Acuérdate que muchos de los padecimientos que hemos hablado aquí de, de salud mental empiezan más en la adolescencia porque es donde aumenta también los niveles de estrés, ¿no? no sí, es cierto. Sobre todo del de cambio de secundaria a preparatoria. Por cierto, los cambios son difíciles, sí. de primaria a secundaria, secundaria a prepa, pero desde secundaria a prepa como que un poco más. Okay. ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan más los... Y ahí es bien, bien importante tratar a los adolescentes porque... ¿Qué pasa si un adolescente con un trastorno límite de personalidad se engancha con una droga? ¿no? Entonces ya no tenemos un problema, ya tenemos dos problemas.
0: Claro, y se va complicando. Y más. Y se va cuadro.
1: complicando y se va complicando. Esa es la importancia de que cuando los papás detecten que hay algo que no está bien en sus jóvenes, en sus adolescentes, los lleven a tener una atención temprana. Y lo más importante que yo les diría
0: es, no digan, ah, es que es adolescente, es la es adolescencia. Que en eso han de caer muchos papás, decir, ay, está en la edad difícil, es porque está creciendo. Pero es que también ha de ser difícil para los papás también aceptar un, un posible diagnóstico de algún trastorno. Pero, ¿hay algunos este, síntomas o signos de alerta en adolescentes que pudiéramos, como, como papás o como familiares de un adolescente, pudiéramos empezar a detectar y, y estar alertas?
1: Sí, el primero de ellos en la adolescencia y que quizá a Mirna le pasó es que se aíslan, ¿no? Como precisamente empiezan a pensar okay. este, que no pertenecen, que son diferentes, que tienen... Eh, cosas raras, ¿no? Porque así es como lo van describiendo los adolescentes que yo he tenido con este tipo de padecimientos, que yo soy como raro, ¿no? Y, o, o como que siento mucha angustia, mucha angustia y me corto, ¿no? Este, okay. O me jalo las... O me arranco las pestañas porque con eso se me quita la ansiedad. Perdón que sea tan gráfica, pero así es. He tenido pacientes que se arrancan las uñas, ¿no? Porque la ansiedad es tan fuerte, o sea, imagínense el dolor más fuerte de muelas que ustedes hayan tenido, eso es la ansiedad para estos pacientes. Entonces... Este, si sí es importante que los papás estén pendientes de si su joven no quiere estar con otros jóvenes, mal síntoma, muy mal síntoma. O sea, los jóvenes, los adolescentes generalmente buscan a sus pares. Otro, otro, otra característica es que no duermen bien, no pueden dormir bien, o sea, tienen un muy mal dormir y si duermen no descansan y al día siguiente se sienten poco descansados, obviamente sí. eso va a alterar más los estados de ánimo. Y si a
0: eso le agregamos el uso de los dispositivos y móviles, además, todo eso tampoco, tampoco debe de ser muy...
1: ¿Sabes que mi teoría, o una de mis teorías es que el uso de dispositivos móviles y las famosas redes sociales y los likes y los dislikes, Imagínate para un paciente con unas características uh, del trastorno límite de personalidad, exactamente, eso Digo, iba no sé Mirna. si a ti te ha pasado Mirna, si no le ves los likes o le ves un No
2: me pasa así, fíjate que a lo mejor por mi personalidad, a mí, y eso que yo me dedico a esto, yo soy especialista y estratega en marketing digital, uh -huh. pero yo soy de, no saben la flojera <risa> que me da ser llamar la atención subiendo selfies, o sea, es como oh, o sea, Ay Dios me da una pereza. No, 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 no pero es que una cosa sí disfrutar... A pero sí me... le da likes a mi selfies ¿A quién no le, le gusta digo. disfrutar de subir una selfie donde ah, me veo guapa no, no. así, miren mi outfit, o miren esto? Outfit yo, Mercedes, por ejemplo, luego, yo, me encanta subir fotos de mis tatuajes y que me digan, está increíble, o sea, me fascina. Si no tengo likes, mentiría si te dijera que no me preocupo. O sea, sí pesa un poco, ¿no? Pero fíjate que el, el rasgo que en lo personal me atrevería a destacar, que a lo mejor sí es de este característico, el desbordar las emociones. Uh -huh. Yo veía que yo desbordaba en emociones y mis amigos no. Pero era un, un desbordar desde cualquier tontería, porque algo no te salió bien, porque te fue mal en un examen, porque te hicieron algo, porque te hicieron sentir mal, lo que tú quieras era un llanto pero entonces estás hablando de desborde de emociones pero negativas no, o también en lo en, también en lo ah, positivo okay. o sea incluso a una yo he leído que una característica también de la gente con TLP es que por ejemplo me pasó algo negativo y ya pasó hace dos días, pero como te lo estoy empezando a contar, me vuelvo a enojar, iba a decir otra cosa, perdón, me vuelvo a enojar no y me vuelvo a poner así, incluso me agito y, y parece que entonces la gente me llegaba a decir, ay, cálmate. Y yo así ya de, puede. no, o sea pues es que no tengo nada, o sea, así soy. La palabra que yo más escuchaba era cálmate. Cálmate, pero eso era tanto en lo bueno como en lo malo. No en okay. lo negativo. También en lo bueno, te por eso somos impulsivos, porque te emocionas tanto, ¿no? El chavo te está diciendo, te invito a salir tú ya sacaste el vestido de novia, las invitaciones, las damas. Exacto, ya, ya le pediste de Exacto, paz, ¿no? yo ya le digo, ay, sí, este, sí, vamos a tomar un café, sí, soy talla 7 este, no, la iglesia ya está cortada. princesa de la Corte sí, o sea, ¿no? Entonces, es como relájate bastante. Muchito. Regres, muchito, muchas gracias. A ver, ¿y crees que si a ti te hubiera tocado en tu adolescencia el mundo de las redes
0: sociales, ¿cómo te hubiera ido en ese sentido?
2: Ujule. Sí, uf. Sí hubiera sido muy deprimente para mí porque, pues obviamente yo crecí con el, el cargar el estigma del sobrepeso. Ok. Entonces es muy complicado, Digo, ¿no? Hago
0: esa pregunta porque creo que sí es relevante al tema porque para bien o para mal las redes sociales llegaron, se van a quedar y probablemente van, sí. a, van a seguir evolucionando y desarrollándose. Pero lo, lo comento porque para la gente que nos esté escuchando, eh, ya sea ahorita en vivo o, o más adelante, eh, escuchen este contenido en formato podcast o lo vean en donde lo vean, la importancia de regular lo que compartimos y el tiempo de exposición en redes sociales. Digo, miren y yo nos dedicamos a eso, claro. ¿no? Digo, de por sí tenemos que estar mínimo a lo mejor unas ocho horas al día y viendo... Pero no es fines nada más sí. de entretenimiento, de estar de stalker, ¿no? Sino que estás haciendo investigaciones, reportes, analizando, son cosas diferentes. A estar un adolescente ocho horas ahorita con la pandemia en el teléfono, viendo, es, ya lo hemos dicho también mucho en el programa, no viendo estos cuerpos perfectos o las vidas perfectas en Instagram, a los chavos o, o chavas populares del salón, o los que sí pudieron viajar a Europa, o los que sí entonces, ojo con eso porque venimos arrastrándose, de por si sí nuestra generación, los treintones o, o cuarentones que nos tocó a lo mejor como que vivir esa transición pues estamos arrastrando estos problemas, ahora imagínense las generaciones que vienen que ya tienen a la mano un mundo de posibilidades para bien y para mal. Sí. En el tema del ciberbullying también ha sido algo súper sí. súper recurrente y que creo que los adultos no estamos dándole la información adecuada a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que tengan las herramientas para igual y no detectar tal cual me está haciendo bullying, sino que a lo mejor simplemente para que no le afecte o no siga haciendo crecer algo que en sus eh, pues que sus emociones le van a afectar entonces esta parte de inteligencia emocional de llevarlos a terapia y todo necesitamos que sea parte de la canasta básica ya desde a lo mejor desde adolescentes cuando empecemos a detectar algo y hablar mucho con, con nuestros niños y con nuestros este, adolescentes ¿no? de, de, de todos esos temas
2: y es que sabes que es un arma de dos filos Yo voy a hablar específicamente de una red social y voy a mencionar por qué TikTok, TikTok tiene de todo, tanto la chica que desafortunadamente pues se exhibe y se expone y todo porque le gustan los likes, porque le gusta, eh, está bien, no vamos a juzgar, solamente estamos to tocando el tema de que existen sí. ese tipo de contenidos. Afortunadamente me he topado con especialistas que hablan sobre eh, no hacer bullying, sobre el TLP, sobre problemas de psicológicos, enfermedades mentales. Qué bueno que nos estamos abriendo un panorama sí, en gracias, donde los jóvenes gracias. ya pueden ver de que si te sientes así, puedes hacer esto, si te sientes de esta forma, puedes hacer lo otro. Pero ¿por qué menciono específicamente TikTok? Como es un canal tan fuerte para adolescentes uh -huh. o menores de 18 años, es una cueva de emociones en donde los jóvenes entran a tratar de ser escuchados. Sí. Y la verdad duele. Duele mucho que veo una Mirna, ¿no? Hace 20 años. A, o sea, es una chica que está llorando, a, grabando un TikTok, diciendo es que hablo con ustedes porque nadie me entiende en mi casa o porque estoy sola o solo. Y, y qué triste que los jóvenes tengan que llegar a este tipo de situaciones o de herramientas para poder encontrar un poco de consuelo, ¿no? Qué bueno que se están abriendo los canales donde explican especialistas y hablamos de todos estos temas, sí. pero sí es muy fuerte la realidad de que no abandonen a los jóvenes, no, no abandonen a, a los chavos, a los niños, porque es muy complicado de por sí ser adolescente y ahora imagínate con un trastorno y ahora imagínate si te sientes o estás solo. Entonces, sí.
1: Y ahora Eso, ¿no? imagínate con redes sociales.
2: Exacto. O sea, con redes sociales toda la influencia. Porque así claro. como encontramos cosas buenas, te pueden ayudar a encontrar muchas cosas malas. Sí, y si pensamos en alguien con ese trastorno que comentas, que a lo mejor sí. si te clavas con algo negativo lo vas a
0: seguir buscando y buscando y buscando, pues obviamente al rato esta persona, este adolescente de 15, 16 años va a estar buscando información que solamente le va a hacer daño, pues porque ya se clavó en un tema. Por supuesto. Y entonces es importante que seamos responsables con esta parte y seamos responsables con o de nuestros adolescentes y de nuestros niños y de no tener miedo de llevarlos con especialistas para que pues les, les echemos la mano, porque si está, está fuerte. Oh, piensen ustedes como adultos en ese trastorno que tienen, porque hay mucha gente que nos sigue aquí en Terapia de Corazón que me manda mensajes que me dice que estoy pasando por depresión pero ya me estoy atendiendo, entonces qué bueno no que a, a través de este espacio también haya gente que se haya dado cuenta de que algo estaba pues no del todo bien y, y los animó a levantar la mano, pedir ayuda y seguir un proceso, los felicito es lo más valiente que, 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 que les puedo decir que han hecho en su vida quizá, pero si ya tenemos esta conciencia, pues también seamos capaces de llegar a más gente, ¿no? de, de informar sobre lo que se está pasando y, y sin el miedo, porque decía yo, piensen ustedes como adultos ahorita, lo que los trajo a, a donde están hoy, con su trastorno de ansiedad, con su TLP, con la depresión, con lo que sea, ¿Qué hubieran cambiado ustedes o qué necesitaron de adolescente o qué no tuvieron de adolescentes o de niños? Pues hagan ese ejercicio y traten de que no les pase lo mismo, a, no tiene que ser a sus hijos, a sus sobrinos, a los hijos de sus amigos. Sí. O sea, de verdad vamos a tratar de, de ayudar a, ahora sí que a nuestra juventud y a nuestros niños, aunque ya me escuché ahí como de señora de 85 años, ya porque para mí que las se señoras ya. son de 80 para arriba. <ríe> no, pero
1: ¿sabes qué? sí, o sea ayudar a nuestra comunidad, porque al final estos niños, estos adolescentes estos jóvenes que están aquí ahorita digo que para mí son jóvenes, oh, claro. son jóvenes como Ángel,
0: como, como Dennis como Carlita o sea,
1: y Paloma finalmente son jóvenes que son productivos pero pues obviamente tienen un grupo de apoyo o sea, detrás de ellos hay un grupo de apoyo hay un grupo de soporte hay alguien que confió en ellos, hay alguien que les dijo lo estás haciendo bien hay alguien que les dijo qué bueno que estás aquí o sea, finalmente yo creo que es importante cuidar los contenidos que se suben a redes sociales tanto de parte de los adultos, ¿no? Como sí, tú decías, por supuesto. como, o sea, como de parte de los jóvenes cuidar lo que eh, finalmente las herramientas que tú decías yo creo que también es darles un, un, este, un círculo en el cual puedan desarrollarse de forma más sana, un deporte, una actividad en familia una comida en familia, o sea, ya, ya no digamos las tres comidas, ¿no? Este, el desayuno, comida una, y cena. Sin celulares. Una, una, sin celulares, una en donde yo pueda interactuar contigo, ¿no? Me pasa con algunos pacientes con TLP, tengo un paciente hombre con TLP, un jovencito, y lo que le pasó es que se aisló, finalmente tuvo un intento de suicidio, finalmente llegó a terapia intensiva, finalmente, este, y bueno, te estoy hablando de uno de muchos, ¿eh? Este, y ahora lo que me decía el otro día es que más bien lo que él hace es que se identifica mucho con estos famosos avatars oh. de los, como cosplay. Uh -huh. Sí. Este, porque encontró ahí lo que no encuentra
2: afuera. afuera, ¿eh? afuera
1: sí. Wow. Oh. Entonces, sí hay que estar muy pendientes Todos. todos. De nuestros todos, jóvenes, todos. de nuestros niños, de nuestros adolescentes.
2: Sí, sí. que no son las redes sociales, ni es el contenido. Tiene que ver mucho la atención que le prestas a tus hijos, los principios que siembras a las redes sociales. Primeros. Claro, lo hablábamos en alguna ocasión, acérquense a gente como nosotros, de verdad, les podemos ayudar, a, no digo no por hacer comercial, pero sí. sí, les podemos ayudar a que conozcan los papás cómo pueden manejar, cómo pueden contener cierto contenido, supuesto, la seguridad, se qué poner, qué no poner en social media, o sea, aprender a utilizar, es que desde aprender a utilizar un cuchillo te puede salvar muchas cosas, como imagínate aprender a utilizar bien Exacto. las redes sociales. Claro, y darles el, redundando un poquito en lo que
0: dice bien, darles el uso adecuado, pero también Ay. la supervisión, porque si sí es muy fácil entregar el teléfono a un adolescente, sí. a un niño, para que me deje de estar molestando, pero no no es, no es el asunto. O sea, el asunto es la responsabilidad que debemos de tener con, con los niños y con los adolescentes, porque ya lo dijo la doctora Dilchis, eh, en este caso el trastorno límite de personalidad pues tiene mucho que ver con, acontecimientos, digo, con genética, pero también con acontecimientos que se sí. dan en nuestra niñez, entonces tengamos a niños más sanos emocionalmente y que sea nuestra responsabilidad, porque son niños, son adolescentes que están empezando a descubrir apenas el mundo, sus emociones y si no tienen un respaldo ya, ya no digan que de un terapeuta, un psicoterapeuta, de, de tu familia, ¿no? de, la, de las personas que se supone que son quienes te cuidan y quienes ven por ti, pues nos podríamos ahorrar muchos problemas y yo creo que el mundo estaría mejor si la gente fuera más saludable a nivel emocional y mental, la verdad, ¿para qué decimos mentiras? Y ya para irnos hacia el cierre del programa, Mirna, ¿tú qué eh, aconsejarías a alguien que está por vivir un proceso eh, de búsqueda, a lo mejor, de un eh, diagnóstico en temas, de obviamente, emocionales. No,
2: no tiene que ser exclusivo de TLP. Claro, cualquier... Lo primero que tienes que saber es, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, es... No tengas miedo. Sin miedo. No tengas miedo... Cuando vayas con un especialista como la doctora, cuando vayas con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta... Uno, nadie te va a juzgar. No. Dos, lo peor que te puede pasar es que te sientas mejor... Uh -huh. Es lo peor que te puede Suscribo pasar. Escribo yo también. Exactamente. Tres, confía en ti. Estás bien y vas a estar mejor. O sea, lo primordial es eso. No tengas miedo, nadie te va a juzgar. Y lo peor que puede pasar es que vayas a estar mejor que como estás ahora. Mucha gente menciona, de, es que qué onda, qué hago con la parte económica. Yo te puedo decir, busca. Siempre hay. Siempre Por la todos cuenta. lados puedes mandar un mensaje a Terapia de Corazón. ¿Terapia de corazón te puede ayudar a canalizarte con especialistas? Es correcto. Eh, o ve, literal, yo lo hice en su momento porque obviamente cuando fui más joven que a lo mejor no podía pagar una terapia, yo me acercaba a los psicólogos y era de por favor, necesito o quisiera tomar terapia, pero puedo pagar esto. Y afortunadamente me topé con especialistas que me decían, va… O sea todo con tal de que empieces tu trabajo de que tú te vayas a sentir mejor y te piden constancia que yo también te diría no lo pierdas, ¿no? Exactamente. si de ok Mirna sí te voy a dar no, una tarifa que tú me estás mencionando que me puedes pagar pero tienes que venir religiosamente a tus terapias no me puedes cancelar, no puedes venir una vez y, y en tres meses otra vez, o sea, sigue Esto es, es un cuestión de constancia, de es un proceso ten paciencia no se hizo Roma en un día no tengas miedo da el primer paso y ya lo demás vendrá lo demás va así fluyendo, así. eso sí, de verdad que
0: es una realidad, antes de ir con la doctora eh, quiero, pues precisamente nos, nos dejaron aquí un par de comentarios para la doctora Vilchis, así que lo voy a leer, dice Ramlo Esme una de las mejores psiquiatras del mundo <risa> Muchas gracias. y dice Ramlo también que sí si es muy indispensable es darle la importancia adecuada a las enfermedades mentales completamente de acuerdo contigo, gracias por dejar tus comentarios, por estar aquí y pues doctora, ¿con, ¿con qué cerramos el día de hoy esta sesión de terapia de corazón?
1: Eh, a mí fíjate que me encantaría en otro momento poder hablar de más trastornos de Por personalidad supuesto. porque son, o sea, no nada más es el TLP, hay muchos otros trastornos pues de ya, personalidad, este, pero la verdad es que como dice Mirna busquen, siempre hay ayuda, siempre estamos dispuestos a ayudar no nada más yo, mis colegas en Cancún también somos, tenemos una asociación de psiquiatras que siempre estamos eh, pendientes, ¿no? tratando de colaborar con los programas de salud mental que el gobierno del estado pueda tener hay eh, otros lugares, el DIF municipal, DIF estatal, el Hospital General, el, los que tengan IMSS, los que tengan ISTE, hay eh, salud mental. El chiste es buscar, porque seguramente que vamos a encontrar. Y eh, no están solos, o sea, eso que eso. quede bien claro, ¿no? No están solos. Aquí estamos, un, por lo pronto hoy. Yo, la verdad, admiro mucho a Mirna. Yo y también. le agradezco muchísimo porque siento que esto es lo que más ayuda a los pacientes. ¿no?
0: Sí, tener a gente que, que pueda darnos su testimonio sin miedo, sin pena, pues porque no debe de haber pena de nada, porque al contrario, lo que nos cuenta hoy Mirna seguramente a alguien le va a hacer eco claro. y seguramente Mirna va a motivar a alguien a buscar ayuda y a lo mejor no va a ser el mismo no trastorno, ¿verdad? Pero va a decir, quiero como Mirna tener una vida funcional y no tener miedo de ir con un eh, psiquiatra, con un psicólogo, porque podemos estar mejor. Y bueno, ya para cerrar, se me estaba olvidando preguntarles, ¿dónde los encuentran en redes sociales?
2: Claro que sí, amiguitos, en cualquier red social, llámese Twitter, Instagram, Facebook, Tinder, siempre me dicen. ¿Si está en Tinder, ¿eh? Si está, si está en Tinder, si está, No, no es cierto, ya, ya no estoy, ¿Ah, ya digo, no? nunca estuve. <risa> estoy como Mirnation, me pueden encontrar ahí, busquen mi amiguitos. Si un día necesitan hablar con alguien, les gustaría, Mirna sí, pero no me atrevo, échenme un mensaje. Yo les ayudo, sí también. se puede, todo. Me encanta. No, precisamente TLP, como dice Nancy, a lo mejor no sientes lo que siento yo, ni viviste lo que vivo yo, pero sientes que por ahí hay algo, lo hablamos, Aquí no estamos. pasa nada. ¿Doctora? Bueno, también
1: en, en Facebook, Instagram y Twitter. Twitter. <risa> estoy como doctora Andrea Vilchis y en el hospital Amerimed también estoy ahí mi consultorio.
0: Es correcto. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, aquí a través de terapia de corazón, eh, pues nos pueden, nos pueden localizar a nosotros en las redes sociales y terapeuta, psiquiatra, médico que haya estado aquí en terapia de corazón, también nosotros podemos hacer el acercamiento con ellos. No hay ningún problema. Nos encanta cómo. Eh, está creciendo esta comunidad, pues gracias a ustedes y por supuesto a nuestros invitados y a los especialistas, que nuevamente gracias por haber estado Muchas aquí con gracias. nosotros, y pues nada, ya saben, compartan este contenido si te gustó o si crees que a alguien le pueda hacer bien escuchar el testimonio de Mirna y las observaciones de la doctora Vilchis, compártanlo, no tengamos miedo, no estamos solo, Terapia de Corazón está aquí para hacer comunidad y dejar de tener miedo de hablar de temas de salud mental, de salud emocional y de salud en general. Ya saben que aquí a través de Despierta TV todos los martes y los jueves a partir de las 6 de la tarde estamos en terapia de corazón. Ojo, hay que estar pendiente por la evolución de la tormenta Grace, entonces también estemos ahí pendientes de qué, de qué sucede. Y pues a ver si el jueves todo está normalito, pues por aquí nos vemos para hablar de la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores. Oh, sí. okay, es muy importante y pues nada, gracias a la gente que nos escuchó a través de Radiogénesis, les mandamos muchos besos y aquí estamos en terapia de corazón. Nos vemos el próximo jueves. Iba a decir martes. <risa> Nos vemos pronto.